0: Il pleut Il pleut Ah ça ne ça. dis donc le temps breton est avec nous. Ah c'est clair. <rire> pour bien <rire> commencer. Un enregistrement sous la pluie pour un épisode sur la Bretagne. Les 9h18, nous descendons dans la cave dont la porte s'est ouverte toute seule. Bonsoir, bienvenue dans Inspiré de Faits Réel, je suis Mathias et Hugo n'est pas avec nous aujourd'hui. C'est un numéro un petit peu spécial consacré à un film et plus largement à un lieu, vous allez voir. Et j'ai eu envie d'inviter une personne dont j'apprécie beaucoup le travail, cette personne c'est Sylar. Bonsoir Sylar. Bonsoir bonsoir Mathias, est-ce que, est que tu pourrais te présenter pour les gens qui te connaîtraient peut-être pas Je pense que beaucoup de gens te connaissent puisqu'on a déjà collaboré ensemble par le passé et que bon, tu as une chaîne YouTube qui fonctionne très bien sur les mêmes thématiques que nous. Mais au cas où, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots Bien sûr, alors je suis Sylar, j'anime la chaîne T-Show
1: qui est consacrée à la narration d'histoires extraordinaires principalement basées sur les, les croyances au sens large. Ça peut être le paranormal, ça peut être des histoires qui se rapprochent de, de religions ou de rites anciens par exemple. Et l'idée des vidéos, en fait, c'est d'embarquer le spectateur dans un récit assez extraordinaire, tout en l'expliquant, le rationalisant, en faisant la parabèle à une histoire
0: euh, fantastique, euh, qu'elle soit euh, fictive ou, justement, basée sur des faits réels. Alors, j'ai décidé de te faire un petit peu souffrir pour cet épisode, <rire> euh, puisqu'on va parler du film Brosséliande. Tu... On verra tout ça en détail par la suite, mais déjà, à première vue, qu'est-ce que tu en as pensé
1: Alors... C'était euh, assez
0: éprouvant
1: et, et très long, il euh, y a des idées intéressantes quand même, hein. l'idée c'est pas qu'on qu qu défonce, qu défonce gratuitement un film, euh, mais c'est assez dommage, il y a un mélange des genres qui, qui je trouve est son plus gros défaut, parce qu'il euh, y a des idées intéressantes qui sont noyées dans malheureusement beaucoup de problèmes, euh, que ce soit en termes d'écriture euh,
0: ou encore même d'idées de, de réalisation, voilà. On va revenir un peu plus en détail hein, sur tout ce qui va pas, et Dieu sait qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas dans Brosséliande. Mais d'abord, un petit peu de contexte. Brosséliande, c'est un film qui est sorti en 2003, en plein dans la vague des films de genre français. Pour vous faire une idée, c'est les années du Pacte des Loups, du Petit Poussé, de Promenons-nous dans les bois, des films du label French Frayer. En fait, après le succès de Scream et le renouveau du Slasher aux Etats-Unis, les producteurs et les distributeurs français ont tenté quelque chose. Ça n'a pas marché. Et Brosséliande est sûrement un des exemples de films les plus ratés de cette période, et on va bien sûr expliquer pourquoi. Euh, sur la pochette du DVD, il y a marqué « Avez-vous le sens du sacrifice ?» Et oui, nous l'avons, puisque nous avons regardé Brosséliande. <rire> Mais avant tout, de quoi ça parle Brocéliande et bien Dans ce film, nous suivons Chloé, étudiante en archéologie le jour et barmède alcoolique la nuit, qui vient de quitter Grenoble pour faire ses études à Rennes. Elle débarque donc sur un campus qui ressemble un mix entre celui d'Urban Legend et celui des Rivières Pourpres, et qui n'est d'ailleurs absolument pas celui de Rennes. Donc euh, elle se balade là-dedans, et le premier meurtre a lieu dès la douzième minute, ce qui est quand même assez rapide, même si on voit rien, mais on se dit que, tiens, on part donc sur un slasher, puisqu'il y a un meurtre dès le début. Et puis en fait non, parce qu'il ne faut pas s'attendre à croiser dans ce film des jeunes gens traqués par un tueur mystérieux avec des mises à mort ingénieuses, non, non, ici on est plus sur un film fantastique qui aurait un petit peu envie de tirer sur le giallo sans vraiment y arriver. Et ça, c'était la volonté de Doug Headline, le réalisateur. Doug Edline, c'est son premier long métrage. Son vrai nom, c'est Tristan Jean Manchette. Manchette, parce que Manchette, Headline en anglais d'où mmh. l'origine du pseudonyme euh, Tristan Jean Manchette c'est le fils de l'auteur Jean-Patrick Manchette donc auteur de polar et de bande dessinée assez connu en France, ce qui lui a d'ailleurs valu quelques soupçons de népotisme dans sa carrière, mais on y reviendra journaliste, euh, Doug Headline a écrit pour Charlie Hebdo, pour Métal Hurlant pour Libération, Actuel, Rock'n'Folk enfin, beaucoup de titres de la presse française c'est une ancienne plume également du magazine de cinéma culte Starfix où il bossait en même temps que Christophe Gans. C'est un auteur de livres dont vous êtes le héros, un romancier, un scénariste de bande dessinée, un réalisateur de documentaires pour la télé. C'est un monsieur qui fait beaucoup de choses. Prolifique, hein ouais. très prolifique. Et à la fin des années 90, il a tenté l'aventure du cinéma. D'abord avec un court-métrage en 99, avec ses amis de Starfix, puis avec Brocéliande, donc qui a, d'une certaine façon, tué sa carrière dans l'œuf, parce que le film s'est mangé des très mauvaises critiques et un succès très très relatif au box-office. Côté casting, on peut aussi critiquer une forme de népotisme, puisque l'héroïne Elsa Kikoine est la fille du réalisateur de porno français Gérard Kikoine, qui était très euh, ancré dans le milieu. Elle, on l'a surtout revue depuis dans des téléfilms et des séries, notamment Plus belle la vie. Et Mathieu Simonet, qui joue Erwan, n'est ni plus ni moins que le fils de Jacques Perrin, qui nous a quittés récemment, donc lui aussi euh, très ancré dans le cinéma français. On notera également la présence d'Alice Taglioni dans un de ses premiers rôles, puisqu'elle joue Léa, une fille qui se bat très mollement dans le film. <rire> on pourra revenir sur cette scène de baston assez improbable. Et on trouve aussi Cédric Chevalme qui joue Gilles. Cédric Chevalme dont le nom vous dit peut-être rien, mais si vous regardez la série HPI sur TF1, sachez que c'est lui qui joue Ludo, le petit ami d'Audrey Voilà. Euh, dans Brossiluand, on a quand même, on peut le voir dès le casting, un respect d'une certaine tradition du slasher américain des années 90-2000, des célébrités dans un de leurs premiers rôles mais c'est à peu près tout euh, et c'est un film qui a beaucoup beaucoup de problèmes et je te propose Sylar euh, de commencer par ce qui ne va pas. Quelle est la première chose qui t'a euh, déplu dans le film J'ai envie de dire dès le début peut-être euh, Alors... Je dois quand même saluer, même si
1: elle est assez longue, la scène d'introduction avec les crédits. On commence à avoir des imageries un petit peu celtes, etc. On se dit, ah, on va être embarqué dans quelque chose de, de, de légendaire. En tout cas, il y a une volonté vraiment de nous ancrer directement dans, dans la mythologie, on va dire, la mythologie celtique. Et en fait, très rapidement, bah, c'est euh, je crois que... Une des premières scènes, c'est l'héroïne qui, qui,
0: qui, qui est au lycée, je crois, ou à l'université, et, et elle demande... C'est euh, même pire que ça, c'est-à-dire que le film s'ouvre effectivement sur des bas-reliefs, des ornements, mm -hmm. euh, en cuivre, euh, des sculptures apparemment celtes, mm -hmm. et puis sans transition, une teuf dans un bar avec techno oui. et breuvage oh, fluo. Oui, 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 exactement, ouais, ouais, ouais. ouais. Voilà. C'est abrupt, hein, on peut dire ça, il fallait se mouiller la nuque avant d'y aller. Et, et les premiers dialogues, je dirais, en fait,
1: euh, très rapidement, euh, ce qui m'a un peu dérangé, c'est les personnages extrêmement caricaturaux,
0: archétypaux, qui se résument à, à être des personnages fonction C'est euh, ça. Qui, qui plus est qui ont des dialogues euh, malheureusement très mal écrits et très mal délivrés ça, en fait. ça,
1: ça a mal vieilli. Hein. Surtout le, 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 le mec, euh, le, le, le jeune qui est très, très, très macho, hein, complètement ah, Gilles. macho. Gilles, euh, qui nous qu dit cette magnifique
0: phrase à un moment, je ne frappe pas les femmes même avec des fleurs. Oui. Bon voyage vers l'au-delà, oui, moi C'est une grande punchline. <rire> il y a beaucoup de punchlines comme ça dans le film, ce qui fait qu'en le regardant au second degré, ça pourrait être drôle par moment. Malheureusement, il n'y a pas assez de moments comme ça, euh, drôles, euh, marrants, même second degré, ou où... tellement ratés que ça en devient drôle. Le film est globalement assez ennuyeux. Euh, c'est un petit peu le problème. Des fois on a des films qui sont ratés mais qui sont un petit peu drôles et parce et que vraiment ça, voilà, ça va trop loin. Et pourtant et là, ça, là, ça va pas. vite.
1: Pour, pourtant euh, dans, dans l'évolution narrative euh, ça va extrêmement vite. Hein. À la moitié du film il y a un, un espèce de climax médian. On peut spoiler
0: ou pas Je pense qu'on peut spoiler un petit ou peu. Re Regardez Brocéliande si vous voulez pas être spoilé mais c'est pas nécessaire. Quand on se rend compte euh, bah, que Gilles est en fait euh, un, un grand
1: méchant également... Euh, on s'en doutait un peu, fatalement, mais du coup, on... l'intrigue est complètement euh, rebalancée, -re et pourtant, on n'est qu'à la moitié du film, on en a un peu déjà marre euh, depuis un moment. Quoi.
0: En fait, c'est un des soucis aussi, c'est-à-dire que les, les, le, tout le scénario du film euh, est incohérent. Il y a beaucoup de problèmes, euh, notamment, euh, tu vois, le personnage euh, du grand méchant qui s'appelle Erwan, et c'est mmh. marrant parce que c'est le seul avec un prénom breton. Où, ah là là, on ne pouvait pas se douter que c'était lui <rire> le grand méchant druide. Il a des tatouages euh, soi-disant celtes qui ressemblent un petit peu à des tatouages tribaux mmh. <rire> sur, euh, sur le corps. Et il a couché avec l'héroïne à un moment dans le film. Et comment n'a-t-elle pas vu ses tatouages, par exemple Ça, c'est voilà. euh, la créature qui épargne sans raison euh, une, une défi à un moment. Le but du plan des méchants, d'ailleurs, n'est pas clair du tout. Euh, pourquoi est-ce qu'ils veulent tuer Chloé et pas quelqu'un d'autre euh, même l'état de la crypte dans laquelle ils font tout le oui. truc à la fin qui est vraiment impeccable on se demande mais on, on pourra en, on en, en discuter ça, ça
1: parce que ça fait partie à la fois des points qui me gênaient et que j'ai un peu aimé cette espèce de côté presque giger sur le dernier tiers un peu à la alien où on essaye de faire quelque chose de, de presque science-fiction enfin, ça fait partie des rares points pour le coup les costumes et les décors alors côté brossélien des celtes on y est je, personnellement je trouve pas du tout mais dans ce que ça a essayé de proposer ça fait plutôt partie des, des quelques qualités si on essaye de, de
0: reconnaître euh, du, du film bah justement interrompons un petit peu ce, ce, ce long tunnel de, de, <rire> de choses négatives faut pas être choses positives. donc tu le disais c'est vrai qu'il y a l'animatronique euh, il y a un animatronique qui a été créé pour ce film ce qui était assez rare dans les films français euh, à ce moment là hein, d'avoir un animatronique de cette qualité là pour jouer donc euh, Morgan donc euh, si vous n'avez pas vu le film Morrigan, c'est l'entité finalement l'esprit les, de la guerre celte tel qu'ils le mm -hmm. disent. Qu'ils vont invoquer grâce à leur rituel qui consiste à couper des têtes avec des serpes magiques de druides. C'est vraiment dans le film. Et en fait, ils invoquent, voilà, en faisant ce rituel-là, Morrigan, qui est une créature euh, effectivement euh, à mi-chemin entre un Urukai du Seigneur des Anneaux et une créature extraterrestre. Euh, c'est vrai que le, le design est plutôt réussi. D'ailleurs, c'est ce qui est mis en avant sur la fameuse affiche japonaise oui. que j'ai partagée sur Twitter euh, avant l'enregistrement et qui est fabuleuse. On ne s'attend pas du tout à voir Brossellion avec cette affiche-là. On s'attend ouais, limite à un alien-like dans des grottes, mais euh, ouais, toi, t'as bien, euh, ai bien aimé cette partie-là.
1: J'ai bien aimé cette... Enfin, c'est relatif, mais on va dire que j'ai ai bien aimé ce que ça proposait. Alors, en fait, on, on entrevoit que le film aurait pu être euh, quelque chose de complètement différent euh, si, euh, si ça avait pleinement assumé euh, cet aspect-là du film. Mais je sais pas ce que toi t'en penses, mais ce mélange des genres, il est quand même assez particulier. Parce que comme tu le disais au début, ça part un peu en dialogue. Teintures qu'on te montre jamais, des meurtres qui, qui s'enchaînent un petit peu parfois on est presque dans on commence presque à flirter avec l'espèce de rom-com d'aventure à un moment donné pour ensuite partir dans quelque chose de beaucoup plus tra tranchant sombre, mais qui fonctionne pas très, très bien quand même,
0: mais c'est particulier comme, euh, comme écriture ouais. il, y a plusieurs, il y a plusieurs films en un et c'est vrai que quand on le regarde on, on ressent l'enfer que ça a été en production je me suis renseigné sur la production de ce film qui a été assez difficile j'en parlerai tout à l'heure, ça explique beaucoup de choses, euh, de pourquoi est-ce qu'on a autant de choses différentes dans le film en revanche euh, c'était très difficile de faire cohabiter les intentions d'une partie vouloir faire un slasher, de l'autre un, un espèce de conte fantastique quelque part mmh. j'ai l'impression de l'autre un peu un dialogue. C'était un peu, voilà, on ne comprend pas, parce qu'on n'a pas les codes d'aucun de ces films. Euh, ils se... Ou alors, on les retrouve un petit peu de partout chez Pars, et ils se fracassent les uns contre les autres, et du coup, ça ne nous donne pas un résultat euh, bah, qui se regarde de, de manière agréable, tout simplement. Et pour moi, le vrai carton rouge de ce film, malheureusement, c'est son titre. Quoi. Tu ne peux pas
1: prétendre faire un film brosséliant, en s'attendant euh, à voir... Euh... Si ce n'est pas la légende arthurienne, en tout cas, tout ce, qui, tout ce qui émane du folklore de Brocéliande ou du folklore celtique, euh, on s'attend à voir quelque chose avec un peu d'ampleur, etc. Malheureusement, le, le film ne, ne propose jamais à aucun moment... Euh, il l'effleure peut-être, mais il propose jamais d'entrer vraiment dans... Dans le folklore celte. D'ailleurs je trouve qu'il le singe plus qu'autre chose, il le caricature et ce serait presque un peu, un peu déplacé justement de... enfin le, le, le fond du... j'ai du mal à comprendre ce que le film essaie de nous dire autre que les pratiques celtes étaient des pratiques barbares, euh, sanguinaires et attention ils vont revenir d'entre les morts pour vous pour vous tuer. C'est presque insultant en fait euh, par rapport au folklore, folklore celt, au folklore breton et je pense pas du tout que c'était une
0: intention euh, du réalisateur mais ça, ça souligne un petit peu cette maladresse là juste... tu t'étais pas mal renseigné sur les histoires bretonnes et celtes pour ta vidéo que tu avais fait sur ta chaîne sur Brosséliande euh, qu'est-ce que tu as ressenti en regardant toute cette partie là il y a notamment un moment où il y a un professeur d'histoire euh, mm -hmm. celtes qui euh, fait un cours où on sent alors que même moi j'y connais rien mm -hmm. je sens qu'il y a des grosses grosses incohérences et des gros problèmes dans ce qu'il dit qu'est-ce en fait, que tu le, peux dire
1: là-dessus bah, Par exemple, cette scène-là, effectivement, euh, qui intervient vers le début du film, est censée poser la problématique et l'intrigue. On commence à comprendre qu'il voilà, va y avoir des grandes, li des grandes lignes liées à, à euh, un potentiel artefact de l'époque celtique qui va servir à, on va dire, bousculer notre, notre présent. Euh, moi, ce qui m'a gêné particulièrement dans, dans cette scène, c'est qu'effectivement, le, pro le professeur euh, bah, présente clairement les celtes, on va dire, comme une civilisation, entre guillemets, euh, euh, sacrificielles, enfin, qu'il y avait beaucoup de rites autour des sacrifices, etc. Et, et euh, alors, pour tout ce qui est celte, honnêtement, je ne suis pas assez calé historiquement pour dire qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que c'est, encore une fois, extrêmement stéréotypé. On ne peut pas, euh, surtout, quand on parle du passé et d'une civilisation passée, on ne peut pas résumer une civilisation à une pratique, une pratique rituelle qui avait lieu à certaines périodes de l'année, pour souvent célébrer, les celtes étaient, étaient polythéistes, on est, on est à une époque païenne où on comprend le monde différemment, il y a des signes dans la nature, le vent est potentiellement, est potentiellement la volonté d'un dieu, etc. La, la compréhension du monde et l'organisation sociétale à ce moment-là est complètement différente, et évidemment que si pratiques sacrificielles il y a, elles sont dans une compréhension du monde qu'il faut remettre euh, dans son contexte. Et en fait, l'interprétation du film, malheureusement, est très euh, ne, ne fait pas tout ce travail-là, et on prend... Euh, et, on, et on se sert, en fait, de ce stéréotype de « les Celtes faisaient des sacrifices » pour dire euh, « ok, ce sont des guerriers, et on va créer un archétype de méchant qui revient d'entre les morts pour faire la guerre », alors que je trouve justement ayant travaillé sur le folklore de breton et notamment de bruxelles qu'il y a tellement beaucoup plus d'histoires à raconter et même d'histoires récentes, on n'est pas obligé de remonter aux Celtes il y a des, des, des folkloristes historiens folkloristes comme Anatole Le Bras par exemple qui, il y a moins d'un siècle hein, euh, s'est amusé à parcourir la Bretagne, à recueillir les récits traditionnels ça va de l'en que tout le monde connaît je pense, euh, cette figure de la mort euh, avec ce qui tire sa charrette et qu'on entendrait la nuit à d'autres beaucoup, beaucoup moins connues, mais beaucoup plus effrayantes, comme un espèce d'hululement qu'on entendrait la nuit, et qui serait la figure d'un enfant revenant, et si jamais on entendrait sa voix, il viendrait nous, nous attraper. On est, quelque... on, est, on est dans des histoires extrêmement sensorielles, euh, qui, qui à aucun moment n'interviennent ou ne sont suggérées dans ce film, et alors sans parler de la légende arthurienne qui... Parce que Brocéliande, c'est quand même beaucoup également euh, les légendes, et notamment les légendes arthuriennes, qui ne sont absolument jamais évoquées. En fait, euh, si je devais résumer ça, en gros, par rapport à tout ça, j'ai l'impression qu'on qu enfonce des portes ouvertes sans jamais proposer quoi que ce soit d'autre qu'un méchant archétypal, alors qu'il avait de l'or dans les mains, avec, euh, avec le, le folklore
0: qu'il avait à disposition. Je sais pas si c'est très clair, si ça répond un peu à ta question, mais... Non, non, c'est très clair. Par contre, euh, on sent sur le côté arthurien, il y a un tout, tout petit point de détail où il pourrait éventuellement faire référence au truc, c'est sur la créature en elle-même, cette divinité euh, Morrigan mm -hmm. euh, qui arrive à la fin, qui est donc une divinité normalement féminine, même mm -hmm. si là c'est un druide qui se transforme en un druide masculin qui se transforme en Morrigan. Passons. Mais Morrigan, c'était une déesse de la guerre de la mythologie celtique irlandaise, qu'on mm -hmm. n'est pas forcément dans le folklore breton, euh, qui est euh, parfois représentée euh, comme un vol de corneille ou comme un vol de corbeau. Mais aussi qui aurait pu servir d'inspiration à la fée Morgane. On voit le, le changement Morgane qui devient Mor Morgane. Euh, et on aurait donc, grâce à la fée Morgane, un lien avec Brocélian des Merlin, mais très, très, très léger. Il est, il est très léger. C'est comme le professeur parlait de, de
1: Samhain et la saison sombre chez les Celtes. Alors, la saison sombre, oui, elle existait. Et en fait, euh, la première partie de l'année, c'est en gros la saison claire qui est dédiée, on va dire, au aux affaires, aux guerres, à la culture, etc., et dans la deuxième partie de l'année, on rentre dans quelque chose où on se prépare, en gros, à, à la saison hivernale. Encore une fois, on en revient à des pratiques sociétales, et pas du tout à des, à des stéréotypes de, 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 de croyances qui, euh, qui, au final, ne, 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 ne soulignent rien. Eh bah, bien, Samhain, par exemple, tu parlais de, de, de l'Irlande, on sait que c'est une tradition irlandaise historiquement, a ma connaissance, je dis peut-être une, une bêtise, mais normalement, historiquement, les celtes, pour l'instant, enfin les proto-celtes, on est, on, est de, de, on est dans l'ordre de la supposition. C'est possible qu'il y aurait eu de telles traditions, ou, ou en tout cas des pratiques inspirées de cette tradition, mais on ne sait pas vraiment non plus. Quoi, parce que c'est pareil, on, historiquement, c'est toujours à l'étude, donc il faut faire attention. C'est bien qu'il y ait des... Euh, qu'il y ait des grandes figures comme Morrigan qui puissent un peu l'évoquer, mais c'est pareil, on est dans le clin d'œil en fait. On est dans le clin d'œil,
0: on est dans le clin d'œil, et euh... non, on est même est pire que du clin d'œil. C'est juste qu'il lui fallait un monstre, et je pense qu'il a, il a pris une divinité au pif dans, dans, cette, dans cette mythologie là et qui sont des serviteurs de ça. C'est le seul moment en fait où on montre quelque chose de
1: visuel. C'est un deuxième point, moi, qui m'a beaucoup gêné dans ce film, c'est également on te noie d'explications tout le temps, on ne te montre, on, tu n'es jamais embarqué dans le folklore, tu n'es jamais embarqué dans Brocéliande,
0: on ne te montre jamais la magie des lieux, on ne fait que t'en parler. Et, euh, bon et, puis bah. et puis au final, c'est très prosaïque, parce qu'à à, à part justement cette apparition surnaturelle à la fin de la créature, l'essentiel du film, ça reste des euh, jeunes cons, qui se, des jeunes cons blancs suprémacistes un petit peu qui se prennent pour des druides pour pour des mm -hmm. et qui tuent des gens sur un campus en plus, c'est assez. Insultant. Et qui tuent des gens, qui n'en tuent pas beaucoup en plus, parce qu'il y a vraiment pas beaucoup de meurtres dans ce film. C'est pas du tout un slasher dans le sens où on pourrait s'y attendre, par exemple, pour un slasher américain de, de ces années-là. On n'a pas du tout une bande de jeunes qui va se faire tuer les uns après les autres. Là, j'ai pas fait le body count, mais il y en a pas énormément non plus. Hein. Mmh.
1: Et, 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 tu, et justement, par rapport aux druides, on pourra en parler, hein, alors, le, de, de, du peu que je sais sur, les, sur le druidisme aujourd'hui, parce il existe encore des, des druides en Bretagne
0: aujourd'hui, notamment en forêt de paris Brocéliande, c'est la forêt de Pimpon, hein, on pourra en discuter oui. tout à l'heure. Mais... Bah, par... D'ailleurs, parlons-en maintenant, c'est <rire> vrai que c'est le mot qui n'est jamais prononcé dans le film, Pimpon, alors que Pimpon... C'est le vrai nom actuel, mmh. et d'ailleurs, au moment où se passe le film aussi, le nom de la forêt de Brocéliande. Pourquoi est-ce qu'ils n'utilisent pas ce nom Peut-être que Pimpon, ça sonne moins bien que Brocéliande dans leur imaginaire C'est peut-être
1: moins mythique, mais en fait, effectivement, c'est bizarre de ne de même pas l'avoir évoqué, puisque le film essaye d'expliquer beaucoup, de contextualiser beaucoup avec... Euh avec un espèce de décorum oral, mais effectivement, jamais, on, on nous emmène jamais à Pimpon, et c'est pas que Pimpon, c'est la forêt de brossé c'est aussi très oranteux, au euh, tout ce qui est le Val Sans Retour, qui sont également intégrés dans, dans les grands récits arthuriens, euh, c'est quand même un, un territoire... Euh, alors au niveau des forêts, c'est 90% de bois privé quand même, mais il y a un grand, un grand euh, parcours public où on peut passer par la fontaine de Jouvence, le tombeau de Merlin la Fontaine de Barenton, et ce sont des lieux visuels, hein. attention, hein, il ne s'agit pas juste... Alors peut-être le... la, la Fontaine de Jouvent, c'est un petit peu décevante, mais pour avoir fait la Fontaine, bah, pour avoir euh, aussi euh, parcouru euh, la Fontaine de Barenton, ou même le Tombeau de Merlin, euh, et surtout le Val sans Retour, ce sont quand même des lieux assez cinématographiques, euh, et, et dans lesquels il euh, y aurait eu pas mal de... de... de, de il y aurait eu pas mal d'imaginaires celtes à, à véritablement aller euh, chercher, parce qu'en en fait, ils sont déjà là, donc et, que ce soit euh, les menhirs, ou bien euh, les, les constructions anciennes, ou bien même euh, ce qui a été euh, rajouté a posteriori, mais pour, euh, pour euh, créer ce, cette ambiance, on va dire, brossélienne vers Pimpon, c'était déjà là, donc je ne peux pas te dire est-ce que c'est un problème de production ou,
0: euh... Je vais t'expliquer toi qui as été justement à Pimpon, est-ce que tu, tu l'as reconnu dans le film Absolument pas <rire> c'est normal c'est normal puisque le film a été tourné en réalité à Fontainebleau euh, c'est une Bretagne très très francilienne en fait tout a été tourné à Fontainebleau et en studio en ile de
1: France Parce que, ouais, ouais, vers la fin du film je commençais à me demander est-ce qu'on n'était pas plutôt dans Alien euh, que, que dans euh, que, que, que à Pimpon, mais ok c'est
0: non non tout a été filmé entre Paris et Fontainebleau euh, c'est un des nombreux signes de la production qui a été un petit peu compliqué, mais euh, je reviendrai sur la production tout à l'heure. Euh, je trouvais que c'était bien que tu précises que euh, ce qu'on considère comme brosséliande aujourd'hui, la forêt de Pimpon, est à 90% des bois privés. Mmh. Parce que des gens peuvent s'imaginer que la forêt de Brosséliande, c'est une grande forêt de Manial où tout le monde peut aller, qu'on peut explorer à sa guide. En fait, non, il y a vraiment ce sentier balisé que tu avais fait dans ta Absolument. vidéo. Absolument. Tu parlais de la, du tombeau de Merlin, des, des fontaines. Est-ce que ce sont des éléments où il y a des histoires qui sont attachées ah Il oui. y a vraiment un vrai folklore oui, à exploiter absolument. avec ça Ce n'est pas le, juste des lieux qui sont beaux à filmer Principalement, si y a, y a justement, le
1: tombeau de Merlin, parce qu'on raconte que Merlin serait enterré en Brocéliande et euh, et la fontaine de, de Barenton qu'on peut retrouver euh, dans les écrits historiques. Alors, il me semble que c'est Chrétien de Troyes, où il euh, y a l'histoire du, du chevalier... Euh, je ne sais, sais plus quel chevalier de la table ronde, mais euh, qui, qui serait allé... Euh, qui serait allé à la fontaine de Barenton, il y a également une histoire avec une, bah je crois que c'est peut-être pas la fée Morgane, mais il y a une fée, également à la fontaine de Barenton, donc on, après on est vraiment dans l'imaginaire et les grandes légendes arthuriennes, mais effectivement, il y en a euh, sur, sur le territoire de, de Pimpon, Pimpon qui d'ailleurs, a priori, historiquement, est bien attribué aux légendes, en tout cas par rapport à la forêt de Brocéliande, parce que, dans l'étymologie de, de, de Pimpon, ça veut dire marécage ou, ou fondrière, et ça renvoie historiquement euh, à l'ancienne zone marécageuse de, de Pimpon. Donc euh, au, au niveau des recherches historiques et ce qui a été identifié, on n'a pas juste fait un Disneyland géographique, c'est vraiment sur ces territoires-là qu'ont été racontés, ou en tout cas inspirés, les, une partie des, des grands récits euh, d'aventures et arthurien. Donc ce que je veux dire par là, c'est que dans cette zone géographique, ne serait-ce que le paysage sert déjà à, à te raconter une histoire, parce que tu es sur le lieu où tout ça se serait déroulé. Après, c'est un film, donc tu l'intègres comme tu veux dans, dans, la diégèse de, dans, dans, dans sa diégèse, mais il mais y avait toute la matière. C'est pour ça que je suis un peu, en, pas en colère, mais je suis très déçu euh, euh, de ne pas avoir eu un, un film avec au moins un peu d'ampleur. Parce que pourquoi, je me demande du coup, pourquoi, tu vas sûrement nous dire, pourquoi est-ce que ça a été tourné à Paris ou en forêt de Fontainebleau
0: pour un film qui s'appelle Brocéliande, je ne comprends pas. Alors ça c'est pour des questions de budget, par contre on sentait que le que Doug Edline et Benoît Lestan, donc son co-scénariste, mm -hmm. avaient envie de faire quelque chose qui tourne vraiment autour de Brocéliande en lui-même, je pense qu'ils auraient préféré tourner à Brocéliande en vrai. Mm -hmm. Puisqu'on le voit, il y a une des bonnes idées du film, je trouve, c'est qu'ils font référence à l'actualité au début du film. Mm -hmm. Ils expliquent qu'un euh, site celte a été exhumé en forêt de Brocéliande oui. grâce à la tempête de 99. Et ça, bon, pour nous, aujourd'hui, en 2022, ça nous évoque pas grand-chose. Mais moi, ça ne m'a rien du tout. Et en fait, je me suis renseigné et c'était assez présent. Je pense qu'en 2003, les gens s'en souvenaient encore. Puisque les 25, 26 et 27 décembre 99, on a eu deux tempêtes, euh, Lothar et Martin. Mmh. qui ont balayé la Bretagne, il y a eu 92 morts en France, il y a eu pour 10 milliards d'euros de dégâts, euh, c'était vraiment ce qu'on a à l'époque, on avait appelé ça la tempête du siècle, donc je pense que c'était mmh. vraiment encore dans les mémoires quand le film est sorti en 2003, et du coup il rattachait euh, l'apparition du site de fouille de Brocéliande avec un des dégâts de cette tempête-là, donc il y avait une volonté de l'ancrer dans le réel, dans l'actualité, de nous emmener à Brocéliande, et c'est pas aller plus loin, alors... Euh... Mais par contre, ça, ça effectivement, c'est une bonne idée. Tu vois, je, je ne le savais pas, et effectivement,
1: c'est une, une bonne idée. Mais euh, tu le, le problème, c'est que... Enfin, tu, tu parlais des dorides tout à l'heure, c'est... En fait, on, on en reste toujours sur le même principe, c'est-à-dire qu'on nous pose... Le film nous pose plein d'éléments, et, et, et ces éléments ne restent que des caricatures, ou des, ou des espèces de tropes, d'archétypes, qui servent juste à déployer un, un récit assez linéaire autour d'un artefact ancien qui réveillerait une, une puissance démoniaque oubliée. On est vraiment dans ce trope narratif-là. Alors qu'il y a tellement plus de matière. Et, et apparemment, le, le fait qu'il ait utilisé ce, ce, ce fait d'actualité pour essayer d'ancrer son récit, c'est qu'il y avait vraiment aussi une volonté d'ancrer
0: ton récit dans, dans quelque chose de, de, de crédible. Et tu vas le voir, en fait, à la base, ils voulaient quelque chose qui était un petit peu plus crédible que ça. Je comprends pas pourquoi ils sont partis dans le fantastique, par contre, puisque je pense qu'à la base, ils voulaient pas spécialement faire du fantastique. Mais bon, euh, et d'ailleurs, tous les éléments qui sont censés être un peu fantastiques sont ratés dans le film bon, les grottes sont un peu en carton-pâte, mmh. ça se voit des moments on a un peu l'impression d'être au parc Astérix quand tu vois comment les pierres sont taillées dans, dans la grotte à la fin. Il euh, y a des, des effets spéciaux très mauvais, je pense à une scène de décapitation qui est catastrophique.
1: Je, je, je t'avoue que j'ai un peu plus de, de douceur justement pour toute cette partie du film parce que je me dis, enfin, d'accord, allez enfin, euh, on, essaye, et, de faire on gaffe. essaye de nous proposer quelque chose, on sort un peu de, effectivement des décors de ville ou parisiens, etc., enfin on a l'impression d'être un peu immergé dans quelque chose. Donc,
0: euh, ouais, dans, dans des... ça pourrait être des cavernes, bretonne, gardée, bretonne. Ouais, bretonne, je vois ce que tu veux dire, mais malheureusement c'est servi par euh, des props euh, mmh. hasardeux, genre ces serpes qui ont très clairement l'air d'être en mousse, on ne croit pas une seule seconde qu'elles sont en métal, les serpes qui sont utilisées à cette pierre Fluo brillante, la pierre des druides, là qui je pense n'existe pas. Hein. Ils disent dans le film que, que c'est conservé dans un musée à Dublin, mais je pense que c'est des conneries. Ça m'étonnerait qu'elle existe. En fait, tu as, as beaucoup de. Alors, sur ça précisément, là je pourrais pas te
1: répondre directement. Par contre, tu as beaucoup d'artefacts. Et je, je pense aussi que c'est pour ça qu'il y avait cette volonté en prenant le, le troupe narratif de, de l'artefact ancien euh, magique. Bah, effectivement, c'est une bonne idée dans ce contexte là d'utiliser les Celtes parce qu'il y a énormément de, de, bah, de ressources archéologiques et d'objets. Euh, qui aujourd'hui ne seraient pas signifiants pour nous euh, qu'on soit euh, à la campagne ou citadin parce que, parce que ce sont des objets dont l'utilité est
0: peut-être oubliée. Donc
1: c'est une bonne idée, c'est possible.
0: possible. Ce qui est dommage, en fait, c'est de les avoir euh, transformés en, en trucs vers fluo, parce que t as, t as cette euh, <rire> pierre phosphorescente vers fluo, euh, ces chaudrons qui ont un liquide vers fluo à l'intérieur, tout ça fait très fake, alors qu'en fait, il aurait suffi d'avoir, je sais pas... Euh, un vrai breuvage, un genre un petit peu dégueulasse, noirâtre à l'intérieur, ça aurait été beaucoup mieux, et une pierre pas phosphorescente verte comme ça, vraiment le jouer à fond sur l'ancien, de, la de la pierre mousseuse, du cuivre, vraiment quelque chose qui aurait pu faire réaliste là, malheureusement, quand on voit le druide qui tient dans la main cette pierre des druides qui, qui d'un coup devient ultra phosphorescente verte, bon, bah on n'y croit plus, quoi. c'est un petit peu dommage. Mais bon, tu voulais qu'on en arrive à ce moment-là, que je t'explique un petit peu euh, ce qui s'est passé sur ce tournage en fait ça m'a interrogé quand j'ai vu, vu le film je m'étais dit euh, mais comment est-ce qu'on en est arrivé là pourquoi ce film est aussi foutrac pourquoi ce film est aussi raté et euh, je me suis renseigné j'ai essayé de regarder si Doug avait parlé de son film à un moment ou pas alors il en a parlé à plusieurs reprises mais notamment dans une grosse interview pour Filmotv en 2012 où il revenait de manière très très posée sur son film et sur son échec je trouvais ça très éclairant. Par contre, je préfère prévenir, c'est sa version, donc il faut la nuancer un petit peu, c'est-à-dire qu'il il se donne sûrement un petit peu le, le beau rôle en, en, dans cette version-là. Mais ça reste très intéressant. En fait, à la base, euh, quand il s'est lancé dans le cinéma, Doug Headline, il voulait réaliser un film adapté d'un roman inachevé de son père, qui s'appelle « La princesse de sang », et ça aurait été une histoire d'aventure à Cuba dans les années 50, rien à voir avec « Gross mais comme c'est difficile de trouver des budgets pour ce genre de film d'aventure, ça s'est pas fait, alors il a plutôt fait un court-métrage, comme je le disais, en 1999, avec ses amis de Starfix, et il a écrit ensuite un scénario de ce qu'il appelle un giallo cinéphilique, donc qui ferait hommage un petit peu aux grandes étapes du giallo, euh, bon, en tant qu'ancien de Starfix, ça paraît logique, c'est dans, dans son ADN, mais le projet n'a pas séduit non plus, et le producteur Eric Neve, à qui il avait proposé donc ce script de giallo, euh, lui a dit qu'il faudrait plutôt faire, pourquoi pas, un film d'épouvante pour Pathé. Pathé, donc le célèbre distributeur français. Eric Neve d'ailleurs, on le voit dans le film, c'est lui qui joue le, le gardien de nuit, qui se fait massacrer à un moment euh, dans une scène assez, assez violente du film. C'est une des rares, je crois, une des rares scènes un petit peu violentes du film. Et en fait, ce film d'épouvante que va faire Doug Headline avec Eric Neve c'est Brocéliande, l'accident, comme il le décrit dans son interview à Filmotv. Donc on sent qu'il n'en garde pas un, un très très bon souvenir. En fait, le contexte, c'est que Pathé, à ce moment-là, sortait d'une réussite commerciale, avec Promenons-nous dans les bois, en 2000. Euh, même si le film est ce qu'il est, moi, personnellement, je trouve ça plutôt marrant, Promenons-nous dans les bois, euh, le film, malgré ses mauvaises critiques, a fait 800 000 entrées. On peut le considérer comme un des premiers slasheurs français, en tout cas, un des premiers slasheurs français post-Scream. Et il y a aussi eu le Pacte des loups qui a cartonné en 2001. Et comme je le disais euh, en début d'émission, le fantastique et l'horreur, à ce moment-là, c'est dans l'air du temps. Donc Bross et Liand, c'est le film qu'il faut faire à ce moment-là pour le distributeur pâté. Et Procénients sort en janvier 2003, et avant ça, il y a une production un petit peu compliquée. Le brief qu'on donne à Doug Adeline et à son co-scénariste, Benoît Lestant, il était plutôt simple. Je vais citer Doug Adeline. Le modèle pas franchement avoué, ça devait être Scream. Je me suis retrouvé obligé d'écrire un Scream à la française. » Alors, on pourrait lui rétorquer que Personne ne l'a vraiment obligé, hein, il aurait pu refuser le projet. Mais bon, c'est vrai que quand on vous propose un budget pour faire un film d'horreur, euh, que c'est son premier film, on comprend pourquoi il a tenté le coup quand même. Alors il se réunit avec son co-scénariste, Benoît Lestan, et euh, ils écrivent un premier script. Et le premier script qu'ils font, il ne correspondait pas du tout à ce qu'on leur demandait. Euh, par contre, ça aurait pu être un peu plus intéressant. L'histoire était très différente de ce qu'on a eu à la fin. Ça devait parler de racisme et de suprémaciste blanc. L'héroïne devait être une jeune femme noire qui arrivait dans une fac blanche bourgeoise en Bretagne. Elle aurait été confrontée à des groupuscules d'extrême droite breton et elle aurait rencontré un DJ organisateur de rêve party dans la forêt de Brocéliande. On aurait beaucoup plus vu Brocéliande, enfin Pimpon. Une nuit, une fête aurait mal tourné à cause d'un groupe de, je cite Dougadline, méchant méchants druides d'extrême droite. Il y aurait eu des sacrifices humains, une séquence un petit peu maison hantée dans la maison du chef des druides. Euh, plus d'archéologie, plus de références à l'histoire celtique, voilà. Donc, selon lui, ça aurait été, je le cite encore, plus sophistiqué, et plus complexe, et plus amusant à suivre, mais le distributeur, Pathé, leur a, je cite à nouveau du guideline, renvoyé à la gueule le script, en leur disant de faire quelque chose de simple, avec un assassin sur un campus, et puis c'est tout. D'accord, alors, j'en profite pour faire une parenthèse sur ces histoires de Doride justement, euh...
1: En l'occurrence, je trouve que ça aurait été tout aussi. Euh, bon, c'est difficile à dire, hein, mais tout aussi caricatural de la manière dont il présente, parce que c'est aussi un des gros points qui m'a gêné c'est. Les, les méchants sont, euh, sont des druides. Euh, on n'y croit pas une seule seconde, en fait, aujourd'hui, parce que bah, le druidisme est encore une fois toujours présent en Bretagne, et ils n'essayent pas de. de d'envahir le monde, ou que sais-je, quoi. Ils ont plutôt une image, en tout cas, d'être à peu près en communion avec la nature et d'essayer de perpétuer cet héritage d'anciennes croyances. Donc, il y aurait eu, quoi qu'il arrive, je pense, un petit problème de, de placement et, et, et de traitement. Mais, mais
0: soit. Après, c'est un cliché qui est présent dans l'horreur, où on utilise toujours parfois la figure de la sorcière comme une méchante, alors qu'en fait, les gens de la Wicca, c'est pareil, ils sont très... Euh dont la relation avec la nature, et, et ils ne sont pas du tout méchants. Quoi.
1: Et, et, évidemment, mais alors, ça aurait pu passer. Après, voilà, en, en, en 15-20 ans, euh, le cinéma d'horreur et d'épouvante a été obligé d'évoluer parce que les codes périment extrêmement vite, et notamment les codes archétypaux sur des personnages type euh, sorcières ou droïdes. Donc peut-être qu'à l'époque, oui, ça aurait pu encore passer, mais aujourd'hui, par exemple, c'est un autre débat, mais on voit bien que les, les, les figures, les, les, les grandes figures archétypales... Euh, ne se suffisent plus à elles-mêmes. La sorcière n'est pas juste une sorcière, les personnages sont protéiformes. Donc ça aurait pu
0: passer à l'époque, mais aujourd'hui, euh, clairement, euh, non. Doug Adeline, euh, a, donc re, on lui a renvoyé à la gueule son script, comme il le dit si bien, et là, il aurait pu décider de tout arrêter, et il admet avoir fait une grosse erreur, c'est celle d'avoir accepté d'écrire un autre script, plutôt que de lâcher l'affaire. Et il l'a fait, mais il était bien décidé à ne pas respecter la commande à la lettre, et il a voulu essayer malgré tout de garder des éléments de son premier scénario et ça ne suffisait pas à ses yeux ce qu'il avait réussi à garder comme c'était qu'à moitié ce qu'il voulait faire eh bien il n'est pas allé sur le tournage avec une grande joie comme il le dit sur, dans l'interview à Filmotv il se disait tous les matins pourquoi est-ce que je tourne ce script-là et pas celui que j'avais écrit la première fois Mais bon, parce qu'on
1: est d'accord que dans la commande initiale de, de pâté, euh, il n'était pas du tout question de Brosséliande, c'était
0: un slasher sur un campus. Exactement, ça. Alors qui aurait pu avoir, ça aurait pu être un campus euh, en Bretagne mm -hmm. avec euh, un tueur inspiré par euh, l'histoire celte, hein, mm -hmm. mais euh, c'était. Euh, en tout cas, il n'y avait pas de volvélité de faire quelque chose de fantastique à la base ou de. Voilà, ça aurait pu être. Purement un slasher sur un... Enfin, en fait, je pense que le mec voulait un Scream ou un Urban Legend, tout simplement, qui se passerait sur un campus français. Mm -hmm. Aussi bête que ça. Et, euh, bah, Doug a gardé... Doogadeline et Benoît Lestan son co-scénariste, ont gardé beaucoup d'éléments de ce qu'ils voulaient mettre dans le premier film, euh, dont les méchants droïdes euh, potentiellement suprémacistes. Mais, voilà, c'est... Ça donne ce résultat un petit peu à mi-chemin entre les deux. Et, à la rigueur, même avec un script comme ça, on aurait peut-être pu faire quelque chose de pas trop mal, de passable, le problème, c'est que ben, euh, Doogatline n'était pas à fond sur le tournage. quoi, Vu qu'il avait toujours en tête son premier script et qu'il était frustré de ne pas faire le script qu'il voulait à la base, Et eh ben, euh, il y allait un petit peu en traînant les pieds. Et ça se voit sur le making-of. Le making-of, on voit qu'il n'est pas du tout investi. Alors, Je vais parler un petit peu du making-of, qui est un petit peu particulier, euh, puisque c'est un making-of où personne ne parle face caméra, ce qui est toujours un petit peu mauvais signe. Euh, il y a juste des images du tournage pendant 52 minutes et euh, Doug n'est jamais face caméra à parler de ses intentions, de ses techniques de réalisation rien du tout, c'est vraiment le vide complet on le voit juste se plaindre des choses qui fonctionnent pas, un propre qui est pas de la bonne couleur il est même parfois un peu passif-agressif avec ses équipes quand il y a quelque chose qui lui plaît pas euh, il est très rarement devant le combo à regarder ce qui se passe euh, il parle très peu avec les acteurs il tente rien en termes de cadrage et, et d'effet enfin, on sent qu'il a juste envie que ça se termine et dans l'interview à, à, à tv il dit que le tournage, il le reconnaît, était très pénible, après lui, donc il avait pas spécialement... Enfin, il n'était pas ultra à l'aise. Il dit qu'on s'amuse toujours quand on fait un film, mais là, franchement, sur les images, on le sent pas à fond, quoi. Et il a fait une autre interview à SF Mag où il revenait avec beaucoup d'ironie sur l'ensemble de la production, et alors là, je trouve que sa citation, que je vais vous lire dans sa quasi-intégralité, est, est très parlante. « Tout a été fait au pas de charge, dans l'urgence et à l'énergie. L'écriture du script a été longue, 10 mois avec de multiples versions. » Une fois le script fini, le projet a trouvé ses partenaires de financement très vite et tout s'est emballé. Deux mois de préparation, ce qui était peu. Neuf semaines de tournage, souvent complexes, avec beaucoup de changements de décor, d'effets spéciaux sur le plateau. Et enfin, quatre mois et demi de post-production sans souffler une seconde. Bref, que du bonheur.
1: On sent ah l'ironie. Le, le pauvre. Ça a, ça a l'air d'avoir été un, assez cauchemardesque de, de son point de vue, effectivement.
0: Et ouais, le, malgré les directives de pâté. Qui était de faire simple slasher basique, et ben bah lui et Benoît Lestor ils ont essayé de caler tout ce qui leur faisait plaisir quand même. Donc euh, le petit hommage au Diallo, comme on l'a vu, le petit hommage au film de la Hammer, un monstre en animatronique qu'on n'avait encore jamais vu en France, effectivement, un petit peu de sorcière rude, rudique, euh, voilà. Donc là, avoue que c'était peut-être un peu trop, c'est bien, il l'admet. Et c'est ce qui donne en fait au film ce côté assez euh, chaotique. Alors, Doug Adeline, lui, préfère dire « généreux euh, ». <rire> moi, je dirais quand même vraiment chaotique, puisque le problème, c'est qu'au final, on n'a ni un slasher un petit peu marrant comme « Promenons-nous dans les bois », ni un film, comme il le dit, « sophistiqué <rire> » qui serait agréable à suivre. Donc, euh, voilà, c'est un petit peu compliqué. Le film s'ouvre sur euh, l'héroïne qui ouvre un fortune cookie et qui lit ce qui a marqué dessus. Et il y a marqué « Celui qui s'attend au pire n'est jamais déçu » et on sent que c'est euh, une note d'intention laissée par Doug Edline sur le banc de montage, puisqu'il dit dans, dans une interview qui a été faite peu avant la sortie du film que c'est ce qui se disait euh, tous les jours, juste avant la sortie. Donc euh, pour la sortie du film, il n'y allait pas serein, et il avait raison, puisque euh, Pathé a détesté le, le résultat final, euh, parce que le nombre d'entrées espérés n'y était pas. Doug Edline, dans une interview, dit que le patron de Pathé a dit, en voyant les résultats du premier jour, qu'il ne voulait plus sortir aucun film fantastique et c'est peut-être en partie à cause des résultats de Bruxelles-Lyon qui a eu un gros frein sur le financement du cinéma de genre français à l'époque. Mais d'autant plus que a priori euh, sur la commande initiale,
1: euh, le fantastique encore une fois n'était il, il n'était pas question de fantastique, on était sur du slasher
0: qui copiait un peu le, le modèle Scream. américain ouais, voilà, qui avait fonctionné. C'est ça. Euh, c'est plutôt injuste en vrai, même si moi j'aime pas du tout Brocéliande, je trouve ça plutôt injuste, euh, si c'est si le cas, hein, si c'est si, si vraiment en grosse partie à cause de Brocéliande qu'il y a eu un frein sur le cinéma de genre français, je trouve ça plutôt injuste parce que le film a fait 200 000 entrées, alors on est bien d'accord, c'est pas énorme, mais c'est deux fois plus que Haute Tension, qui avait fait 110 000 et qui est aujourd'hui reconnu comme un des plus gros chefs-d'oeuvre du cinéma de genre français, donc euh, c'est pas, pas les résultats au box-office qui font tout, je trouve qu'un film qui fait deux fois plus d'entrée que haute tension, ça reste quand même relativement honorable. Et en plus, le film a bien marché en DVD après. Il est sorti aussi au Japon, il est sorti dans plusieurs pays, dans des versions en direct ou DVD, et sur les marchés du film, dans les années qui ont suivi, il y a des gens qui ne comprenaient pas pourquoi ils n'avaient pas lancé un direct ou DVD de Brocéliande 2. Parce que ça aurait pu fonctionner en direct ou DVD, puisqu'il y avait un petit public qui l'avait acheté, le premier en DVD. En fait, tu peux faire, je pense, des espèces de grandes...
1: Il, il, doit y avoir, il, il aurait pu y avoir une, une volonté de faire une grande saga, alors peut-être de série B évidemment, hein, sous l'intitulé euh, Brosséliande, comme il y en a beaucoup euh, dans le cinéma d'horreur euh, d'exploitation euh, aux états unis notamment, le problème étant que euh, ce qui a dû freiner et tu l'as très bien dit, c'est son mélange euh, des genres complètement hasardeux euh, qui malheureusement ne, ne prend absolument pas dans le résultat final du film, on est pas dans on ne sait pas trop comment le catégoriser ça s'appelle Brosséliande il y a un peu de... Il y a de l'inspiration celtique, il y a des inspirations qui renvoient à tout cet imaginaire, mais on n'y est jamais vraiment. Il y a des meurtres, mais on ne les voit jamais vraiment. Ça se... Des fois, ça flirte avec la comédie, mais ça n'en est pas vraiment une non plus. Donc, ce qui a dû freiner pour, pour les potentielles, éventuelles suites, même en, en direct ou DVD, c'est tout simplement aussi ce problème de, de ciblage. Du comment tu attires ton public Et je serais curieux de savoir. Quelles étaient les bonnes annon annonces de l'époque sur Luand, sur comment est-ce que le film était vendu
0: justement ah, pour est... faire autant d'entrée Il était vraiment vendu comme un film d'horreur. Le problème, c'est qu'il a été vendu comme ça, mais que Doug dans sa tête, voulait faire un film qui s'adressait plutôt aux 12-13 ans. Il disait que l'une de ses références en termes de niveau d'horreur pour ce film, c'était Buffy contre les vampires. Ouais. Donc c'est pour ça que mmh, il y a, okay. c'est pour ça qu'on a en fait des scènes de baston un mmh, peu nulles et un peu molles ouais. avec Alistair Glioni. C'est pour ça qu'on a très peu de sang, qu'on a très peu de, à part les têtes coupées mal faites dans le chaudron. Mais c'est pour ça qu'on qu n'a pas énormément de trucs un peu gore. Et lui-même l'a dit en fait en interview, il disait mais bah, en fait je comprends pourquoi les fans d'horreur pur et dur, ceux qui s'attendaient à avoir quelque chose de beaucoup plus sanglant, de beaucoup plus nerveux et de beaucoup plus violent, n'y ont pas trouvé leur compte. C'est parce qu'en fait lui il faisait un truc vraiment qu'on aurait pu considérer PG-13 aux États-Unis, voire même moins. Enfin en France le film je crois a été interdit en moins de 12 ans il me semble si je me souviens bien ça aurait pu être interdit au moins de 10 ans très facilement enfin on voit quasiment, on voit pas grand chose mm. c'est vraiment un film d'horreur euh... enfin vraiment qui fait... déjà qui fait pas peur à aucun moment mais qui en plus voilà, n'a rien de gore ni d'extrêmement de... violent quoi. Oui, c'est très suggéré euh... il y a juste une scène de décapitation encore je trouve qu'elle est tellement mal faite mm. que comme on n'y croit pas, ça amoindrit forcément le, le niveau d'horreur qu'on pourrait ressentir devant. Quoi. Absolument. Oui, ouais. ouais, le film a été euh, très mal ciblé, effectivement. Tu as raison de le, de le relever. Je l'avais noté et plus enlevé de mes notes, mais bah, tu, tu m'y as fait repenser. C'était un petit peu ça le souci, euh, le ciblage. On ne savait pas à qui s'adresserait vraiment ce film euh, quand il est sorti. Pour Doug ça a été la fin d'une courte expérience au cinéma. Comme il a dit chez Fimo TV, « Procéliande m'a coûté ma carrière de cinéaste. Je n'aurais pas dû accepter de le faire. » je suis une anomalie le film était une anomalie euh, alors moi j'ai un peu de tendresse par rapport à, à son parcours
1: hein, euh, sur ce qu'il raconte je pense qu'on peut essayer de se mettre à sa place alors évidemment quand tu es spectateur tu vas voir un film tu t'en fiches un peu de savoir les justifications de pourquoi telle et telle et telle chose ont, ont été ratées mais en l'entendant parler tu te mets un peu dans la place de quelqu'un qui a un gros film de commande, qui peut potentiellement faire son premier gros film, qui a des envies d'artiste comme on peut tous en avoir, hein, et, euh, et qui se retrouve face euh, au fait qu'il doit répondre à un cahier des charges, dans lequel il va essayer de mettre ses inspirations. Et, euh, et... je pense qu'on peut tous imaginer ce, ce côté-là, un peu de voilà, c'est un peu un rêve qui se réalise, et on essaye un peu de faire de notre mieux. Moi, ce qui m'a un peu gêné, notamment dans, dans Brocéliande, effectivement, et tu l'as très bien souligné, c'est le nombre de références, ça appelle à énormément de références différentes, etc., à des genres cinématographiques, à des hommages, etc., qu'on en oublierait presque, du coup, que le principal, le principal pour un spectateur, c'est d'être embarqué dans une histoire. Je voulais être embarqué dans l'histoire de Brosséliande, et si ce n'est pas de Brosséliande, en tout cas d'un tueur en série euh, qui reprend, on va dire, l'imaginaire celte pour assouvir son, son, quelconque, son quelconque désir, et malheureusement, ça ne répond jamais vraiment à... On n'y croit pas, je trouve, ça ne fonctionne pas. Et c'est peut-être aussi à cause de ses multiples références et d'une envie trop généreuse, comme il le disait, de, de faire plaisir à son public. C'est assez délicat, ça se comprend.
0: Alors, de faire plaisir à son public ou de se faire plaisir à lui et à son cercle d'amis, puisque c'est une critique qu'on peut faire au film, c'est qu'à vouloir mettre trop de références comme ça, de manière un petit peu poseur, ça peut être... Aussi, une critique de on peut critiquer une partie de l'entre-soi de l'ancien journaliste critique de cinéma de Starfix qui fait, un plaisir, qui fait un film pour se faire plaisir sans penser au plaisir du public qui le suit pas forcément et qui a pas forcément les mêmes références que lui. Mm. C'est aussi ça. Je, au contraire, moi, j'aurais plutôt tendance à dire qu'il pensait pas assez à son public et qu'il s'est un peu trop entêté à vouloir faire son truc malgré les directives de, de Pathé et qu'il a fait un résultat qui ne plaît du coup ni au grand public ni à lui. Et c'est un peu dommage. Donc voilà. Lui, par contre, a, même s'il dit que ça lui a coûté sa carrière de cinéaste, a un petit peu continué par la suite. Juste un truc. En 2006, il a écrit et réalisé un épisode de la série télévisée française Sable noir, qui était un petit peu notre Masters of Horror à nous, en quelque sorte. Je ne connais pas du tout. Euh, alors, j'ai pas du tout regardé la série pour t'avouer. Puis je pense que c'est un peu compliqué à trouver maintenant. Mmh. Mais en gros, il ouais, y avait des réalisateurs de genre qui, euh, qui tournaient des, des épisodes et chaque épisode était une histoire. Lui, on a fait un qui s'appelait La Villa du Crépuscule, euh, voilà, qui est sorti en 2006, et rien depuis. Il dit que bon, bah, Brossiland forcément a torpillé sa carrière dans les années qui ont suivi. On lui a quand même proposé des films d'horreur euh, par la suite, mais il a dit qu'il voulait pas en faire. Je pense que le monsieur a été vacciné de ce genre-là euh, à jamais, donc ça m'étonnerait qu'il y revienne. Je voulais euh, terminer sur euh, une question. Euh, Brossiland aurait-il pu être un meilleur film Et si oui, comment J'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Pour peu qu'il y ait un garde-fou,
1: oui, ça aurait pu être un meilleur film. Comment euh, Déjà avec un, un genre pleinement assumé, est-ce qu'on est dans du slasher Est-ce qu'on est dans de la fantasy Est-ce qu'on est dans de l'épouvante horreur Parce que déjà, dans le genre, horreur et enfin fantastique, tu ne traites pas ton film de la même façon. Pour rester dans l'imaginaire euh, arthurien, on va dire, bon, c'est The Green Knight, je ne sais pas si tu l'as vu, on est, Je te le recommande et je le recommande à tout le monde, on est clairement dans une histoire arthurienne de fantaisie, c'est du fantastique pur, et, et tu le comprends dans son écriture, qui est une écriture de conte, et également dans, dans tout le visuel qui est complètement emprunté à l'imaginaire arthurien. Donc déjà il y a cette question du genre, avoir un, un genre purement tranché. Si tu es dans, dans l'épouvante horreur, tu peux te permettre d'avoir un contexte, de jouer avec le contexte, on va dire... Euh, horrifique, mêler des meurtres sur le campus et être embarqué à un moment donné dans la forêt et rendre la forêt hyper oppressante et le fait qu'elle qu ne colle pas, on va dire, euh, à, à, à l'imaginaire ou qu'on utilise cet imaginaire pour en faire autre chose, et en faire quelque chose d'un peu craspec, un peu, euh, un peu plus actuel, euh, ça fonctionnerait, alors que si on, on dit par exemple je fais un Bruxellian de fantasy, je m'imagine tout de suite qu'on qu soit embarqué avec les druides, on est beaucoup de, de scènes rituelles très imagées, peut-être à la mi-somar ou que sais-je, où vraiment tu es en immersion totale, et où, où tu es pris par la main dans un, dans un univers aussi bien visuel, euh, où on te montre des rituels, etc., où, où vraiment en fait. Brocéliande, en fantasy, pour moi, ça se passe que dans la forêt. C'est la mécanique du conte, c'est-à-dire que tu, dès la scène d'introduction, tu rentres dans la forêt et tu n'en ressors qu'à la fin, une fois que le, le voyage est terminé. L'épouvante horreur, ça aurait pu mixer, etc. Mais c'est vrai qu'il y a les lieux. En fait, pardon. En, en parlant, je suis en train de, j'y réfléchis en parlant. C'est pour ça que je suis assez, euh, assez. Euh, euh, assez euh, confus mais c'est vrai qu'il y a aussi cette, cette problématique du lieu en fait, cette unité de lieu si, il faut la choisir, si tu es dans, dans l'horreur tu peux mixer les deux, si tu fais un, un Brocéliande purement fantastique ça se passe, tu arrives dans la forêt et tu en ressors à la toute fin mais il y a ce, 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 cette question d'immersion, voilà. Et une écriture aussi enfin pour terminer, euh, je dirais une, une écriture avec, euh, avec des personnages qui, qui ne se résument pas qu'à des fonctions c'est à dire les druides tu comprends qu'est-ce que c'est, parce que, enfin, c'est quoi pour, euh, franchement t'en as retenu quoi toi de, de, du traitement des droïdes dans Brosséliande, de, ou des archéologues, t'as l'impression que les mecs ils, ils font que boire des coups et creuser de temps en temps, alors d'ailleurs, euh, creuser un peu complètement à l'arrache, j'ai pas l'impression que ce soit très protocolaire, euh, ce qu'ils font. il ouais, hein. y a une vision de l'archéologie qui est assez spéciale dans le film, effectivement. Donc euh, voilà, pour le résumé en gros, je dirais le un genre bien défini, et avec ce genre bien défini, une écriture en cohérence avec ce genre et des personnages qui, qui, qui auraient pu marcher il y a 20 ans, mais aujourd'hui tu ne peux plus écrire des personnages qui ne sont que des personnages euh, soit monolithiques, soit, soit fonctions. Il faut un personnage protéiforme qui symbolise plusieurs choses. C'est autant le druide... Euh, que, 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 le, le, que par exemple le professeur. Le professeur, euh, le professeur qui est un peu tiraillé par ses anciennes connaissances et son mode de vie alternatif ou que sais-je. Voilà, c'est. Pour avoir un, un récit euh, réaliste, en fait, qui parlerait aussi bien euh, aux, aux citadins des grandes villes euh, qu'à qu 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 la personne qui vit à la campagne et qui a peut-être ses connaissances d'anciennes traditions un peu folkloriques qui restent encore dans la famille. Pour que ce soit un peu universel. Je ne sais pas si c'est très
0: très clair. Non non, c'est très clair. Personnellement, mon avis, c'est que c'était pas le bon film pour Dougal tout simplement. Je pense qu'il aurait dû refuser le. Enfin, quand on lui a renvoyé son script à la gueule, il n'aurait pas dû continuer et il aurait dû partir sur. Enfin, rester sur son idée de dialogue cinéma. Euh, voilà, cinéphile, puisque c'est ce qu'il aime faire et c'est ce qu'il a envie de faire et c'est le message qu'il a envie de donner en tant que... en tant qu'artiste. Donc, je pense qu'il aurait dû rester là-dessus. Mm -hmm. Moi, son idée de base, enfin son script de base qu'il a écrit avec Benoît Lestin, cette histoire d'étudiante noire qui arrive sur une, sur une université où il y a des suprémacistes blancs et où peut-être un côté même, tu vois, à la, à la génération identitaire, un, un groupuscule d'extrême droite, tu sais, qui se revendique de croyances celtes de l'époque pourquoi pas, en vrai, ça aurait pu donner un truc où le propos était plutôt le racisme et, et ça aurait pu être cohérent avec voilà, les années 2000 en France, il y avait peut-être un propos sociétal à apporter, je dis pas le contraire. Mais je pense pas que ça aurait fait un, un bon film pour autant, surtout avec cette équipe, euh, puisque je pense que malheureusement pour lui, Do à ce moment-là est trop jeune, pas assez expérimenté dans le domaine, il n'a pas assez d'idées de mise en scène. Moi, j'aurais pu pardonner si dans le film, il avait eu des parties pris ou des idées de mise en scène, des idées de plans, de cadres qui changent, mais tout ça est très, très plan-plan, en fait. C'est aussi un des reproches que je fais à brosse c'est qu'il n'y a aucune tentative cinématographiquement parlant. Ce sont des, des champs contre champs, euh, voilà, quelques travelling, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent en termes de cinéma. Euh, les acteurs sont pas très bons non plus, les dialogues, euh, on l'a dit, sont très mal écrits. Il euh, y a certains props qui font un peu props de fêtes foraines, des éclairages, je n'en parle même pas. Euh, je pense que l'idée de faire un film sur bruxelles sur la, sur la culture celte, ça peut être intéressant, mais pas avec cette équipe-là et avec euh, sûrement déjà d'autres acteurs, voilà, toute une équipe totalement différente et surtout un réalisateur que ça intéresse réellement profondément. Qui, euh, et qui a envie de faire ce film-là je pense que line n'avait pas envie de faire ce film-là et ça se sent vraiment et pour le coup, même si c'est pas souvent le cas chez moi, j'ai plutôt tendance à me ranger du côté du distributeur, parce que je pense que moi j'aurais préféré que Pathé fasse appel à quelqu'un d'autre pour faire ce film parce qu'on aurait peut-être eu, euh, en prenant un faiseur un vrai slasher français pas foufou, mais dans les codes avec une touche de folklore groton pour le côté mystique des mises à mort un peu plus stylées comme celles qu'on a par exemple dans les rivières pourpres Dolmen en slasher en gros et je pense que j'aurais sûrement préféré ce film puisque bon maintenant les, les auditeurs et auditrices d'Inspirate Feral le savent j'ai une petite tendresse pour les slashers nuls de la fin des années 90 et du début des années 2000 et on n'en a pas vraiment en France et c'est dommage moi j'aurais bien aimé avoir un genre de urban legend dans Bretagne en France comme ça ça aurait pu être sympa de l'avoir je voulais pas un truc grandiose je voulais pas un film qui soit un chef d'oeuvre ou quoi juste un film divertissant qu'on comprenne bien enfin ce que vous pâter en fait un Film simple avec une histoire simple sur un campus avec un tueur et quelques petites touches de folklore. C'est vrai que tu
1: as complètement raison en fait, euh, par rapport en tout cas à, à Doug Line, Il n'aurait il pas dû faire ce film, ça aurait été la, la meilleure façon en fait de, de rendre euh, Brosseland meilleur. Tu as, as complètement raison parce que je, Après, je,
0: je... je veux pas être trop dur avec lui parce que je comprends pourquoi il l'a fait. C'est à dire que c'est vrai que quand on te propose de faire un film euh, comme ça, alors que c'est ton premier long métrage, je comprends que ce soit difficile de refuser. Hein. Même moi, à sa place, je ne sais pas si j'aurais euh, eu le courage de refuser. Donc, mais il, malheureusement, il s'est laissé embarquer dans un processus qui, qui a un peu brisé sa carrière et qui a fait un, un, des, un des exemples de plus mauvais films de genre français, malheureusement.
1: Mais en fait, quand je t'écoute et quand moi je vois tout ce qui m'a dérangé par rapport justement à ce que j'imaginais par rapport à Brosséliande, c'est exactement ce que tu dis. C'est juste qu'il avait. Il, a, il voulait faire un slasher et il voulait pas forcément coller à tout l'imaginaire euh, euh, folklorique pur et dur etc et, et c'est là aussi où ça coince quoi c'est quand quand c'est pas passionné c'est un peu c'est un peu candide et, et cliché de dire ça mais au final quand ça manque de passion j'imagine que faire un film c'est déjà quelque chose de tellement chronophage et est et, et tellement stressant que si en plus l'envie n'y est pas euh, ça ne peut que être d'autant plus difficile, on va dire, d'accoucher d'un résultat satisfaisant pour toi et pour le public. Et là, en l'occurrence, effectivement, c'est ni l'un ni l'autre, malheureusement.
0: Peut-être que Dougaline reviendra un jour pour, pour faire un film, je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas du tout dans ses priorités, qu'il est plutôt re, reparti sur l'écriture, enfin voilà, ce qu'il sait faire à la base, hein. c'est un très bon auteur, je pense. J'ai pas lu ce qu'il fait, mais en tout cas, ça a l'air de bien marcher pour lui. Mais euh, je pense, voilà, si jamais il revient au cinéma, il faudrait qu'il le fasse avec un projet où on le laisse faire ce qu'il veut. Et là, à ce moment, on aurait peut-être une idée de qui est Doug Edline en tant qu'auteur, en tant que créateur, puisque malheureusement, avec Bross Luan, on l'a pas vraiment. Mm. Et c'est dommage, voilà, c'est un film qui, qui est un peu bordélique, qui n'appartient ni au public, ni au distributeur, ni à son auteur. Voilà, c'est une expérience qui est considérée comme un des plus mauvais films de genre français, malheureusement, à cause de tout ce qu'on a évoqué précédemment. Et moi, je, je maintiens que ce qui a vraiment scellé sa malédiction, pour moi, c'est le titre du film.
1: Mmh. Brosséliande résonne à l'international... Euh, justement un, 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 un étranger qui veut par exemple regarder quelque chose sur un folklore français, il tombe sur Brosséliande ça a un écho international et malheureusement ce, ça, ça a pu je pense contribuer à un espèce d'effet euh, stressant qui fait que il euh, y a beaucoup de gens qui en entendent parler de, de ce film, de nom et euh, au final quand ils regardent la qualité intrinsèque ils sont, euh, ils sont déçus et malheureusement par écho eh ben, ça remonte on va dire jusqu'au producteur ou à, à, à qui sais-je, et ça lui retombe dessus à la fin. quoi.
0: On va terminer cette émission, comme d'habitude, dans Inspiré de Ferrel, avec une petite série de recommandations. Euh, Est-ce que tu as quelques recommandations à nous donner Évidemment, alors j'ai essayé de rester dans, dans tout ce qui était brocéliande, hein,
1: évidemment. Euh, D'abord, en, en livre, j'ai mentionné un peu plus tôt euh, Anatole Le Bras, donc historien folkloriste. Vous avez euh, un gros pavé, il a écrit un livre de quasiment mille pages qui s'appelle Magie de Bretagne », vous trouvez absolument tout le folklore breton, euh, des histoires les plus populaires, euh, vraiment quelques histoires recueillies dans quelques hameaux à l'époque, et qui vous donnent une bonne idée de, 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 de l'imaginaire breton, euh, de ses racines, on va dire, euh, celtiques euh, ou, euh, ou païennes, euh, jusqu'aux histoires légendaires les plus récentes de, du siècle dernier. Voilà, en livre, c'est ma grosse reco, si vous aimez les petites histoires et que vous aimez le lore. Euh, en film, je l'ai mentionné également, mais j'y ai pensé là pendant qu'on enregistrait évidemment The Green Knight, euh, qui n'a euh, ma malheureusement pas eu de sortie sale en France euh, parce qu'en en fait A24, à à donc c'est A24, euh, vendent leur film euh, trop cher les distributeurs ne voulaient pas l'acheter. Ce qui peut être compréhensible parce que c'est un film très particulier, mais il est absolument magnifique. C'est un vrai film de conte arthurien que je vous recommande d'une grande poésie un peu hermétique dans le traitement de ses personnages mais mais visuellement euh, c'est une vraie claque. Euh, je vous le recommande euh, vivement. Dispo sur Prime
0: d'ailleurs.
1: Absolument, absolument. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez euh, vous faire un, un petit film en streaming euh, pour euh, pour les soirées pour euh, les soirées d'été là qui arrivent. Et euh, ensuite bon, histoire de pas être original Camelot, on est obligé de parler de Camelot. Non mais évidemment, quand même euh, le, le, le gros euh, la grosse œuvre très connue euh, peut-être même maintenant à l'international française autour de la Bretagne et notamment de, du folklore de brocéliande et des légendes arthuriennes c'est Camelot Camelot euh, plus la série que le long métrage le long métrage euh, c'est un film de, pour moi c'est un film d'auteur voilà c'est pas un, on n'est pas dans la grande aventure arthurienne mais on est quand même dans euh, dans le traitement Littéraire des grandes, des grandes légendes arthuriennes, donc évidemment Kaamelott. sur Il euh, y a une web série inspirée, euh, hommage un peu à Kaamelott, mais surtout inspirée de, de l'imaginaire arthurien qui s'appelle Brocéliande. Pareil sur YouTube, c'est français également. Donc petite recours. Et, euh, et puis euh, je pense qu'autour de Brocéliande, bah, malheureusement, c'est à peu près tout. Et c'est pour ça que je me dis qu'avec tout le folklore qu'on a, et notamment breton, et lié à Brosséliande, j'attends qu'on ait nos, le premier gros film, euh, soit d'horreur, soit fantastique français, euh, qui se passe à Brosséliande et inspiré de Brosséliande. J'attends vraiment de voir ça, et vu la resurgence du genre qu'on a d'année en année depuis, euh, bah, depuis le début des French Frayers, là, qui ne fait que s'accélérer ces dernières années... J'espère vraiment un jour, un jour voir ça. Et en coup de cœur, pour terminer, en coup de cœur assez récent, euh, je t'en ai parlé tout à l'heure, euh, je, je vous recommande vraiment Undone, qui est pareil sur Amazon Prime. Deux saisons de 8 épisodes, environ 20 minutes. Euh, C'est l'histoire euh, d'une femme qui a un accident de voiture, et depuis cet accident, elle est capable de, de, de voyager en, dans le temps et entre différentes réalités. C'est une réflexion, un récit de science-fiction et fantastique, et une vraie réflexion à la fois sur la famille, sur le fait de pouvoir changer des choses dans sa vie, et aussi sur la santé mentale. C'est extrêmement bien écrit, et ça se regarde très vite. Donc quand vous êtes occupé, que vous avez plein de séries à regarder, que vous ne voulez pas forcément vous lancer dans quelque chose de très chronophage mais quand même prendre une petite claque, je vous recommande
0: vraiment Undone. Voilà. Ouais, tu m'avais donné plutôt envie, et je pense que pendant les siestes du petit, c'est le <rire> genre de truc que je pourrais regarder, <rire> ça peut <rire> se regarder en profitant d'un petit dodo. Euh, de mon côté, je vais recommander euh, un truc que j'avais pas noté, mais tu m'y fais penser. Je l'avais déjà recommandé dans le Bureau des Mystères, en vrai, mais euh, on a eu quelque chose de français sur le thème du fantastique en Bretagne. C'est la série Marianne qui y avait sur Netflix. Ah, je ne l'ai pas vue. Eh bien, écoute, moi, j'avais bien aimé. Euh, donc, voilà, si jamais tu as l'occasion de, de regarder, mm -hmm. je trouvais ça vraiment très sympa, à Marianne, et je suis déçu qu'il n'y ait pas eu de, de saison 2, parce que je pense qu'on aurait pu... Euh, voilà, continue à explorer euh, tout cet univers-là autour de cette petite ville euh, bretonne. Il y avait des choses à faire, mais bon, euh, c'est dommage, hein. Ça ne s'est pas fait. Non, euh, les recommandations, je vais commencer bah, déjà par recommander évidemment euh, ta vidéo d'une demi-heure que tu as faite euh, sur la forêt de Brocéliande et ses mystères. C'est ce qui m'avait fait penser à toi pour ce numéro spécial, forcément. Euh, si vous avez cet épisode, c'est un très bon approfondissement du sujet. En plus, vous verrez Sylar crapahuter dans la forêt, <rire> donc euh, allez-y. puis d'ailleurs, plus globalement, abonnez-vous à sa chaîne. En plus, vous nous y verrez normalement, euh, Notre il à moi oui, et
1: Hugo. On a fait deux vidéos, euh, une sur euh, la... Dame... Non, oui, si sur dame... la Dame Brune de Renamol
0: avec Hugo, on avait fait euh... MK Ultra, je crois qu'il a fait MK Ultra, absolument, c'est ça. Donc voilà, il y a ces deux vidéos, peut-être une autre par la suite, on verra. On est en train d'y réfléchir, mais en tout cas, voilà. Moi j'aime beaucoup le travail de Sailor, donc euh, allez regarder ce qu'il fait sur YouTube, c'est vachement bien. Et sinon, toujours sur YouTube, une série de vidéos que je vous conseille, c'est parfait pour entamer l'été. Euh, la série de vidéos sur Dolmen qu'ont fait Monsieur Mea et Ginger Force en 2018. C'est très très drôle. En fait, il résume euh, Dolmen épisode par épisode et ça donne presque envie de se refaire. Donc, c'est une saga mythique, hein, cette saga de l'été avec les Pierre Kissen, Ingrid Chauvin, Bruno Madinier, le gardien de fin inquiétant, tout ça, les crabes cachés dans la voiture. Bon, voilà, c'est Dolmen, c'est. Euh une forme d'horreur bretonne on va dire qui est assez drôle à regarder au son grand degré et si vous avez les épisodes voilà, de, de Mea et Ginger Force pour le pour vous accompagner c'est vraiment très très sympa et enfin puisqu'on parlait de lui euh, voilà, Cédric Chevalme qui joue Gilles dans Brosséliande qu'on voit dans HPI <rire> et bien moi j'aime beaucoup HPI donc voilà si ça passe en ce moment sur TF1 je crois qu'il reste que quelques épisodes à on enregistre peut-être qu'au moment, Peut qu au moment où, où ce podcast est diffusé la saison entière a été diffusée mais ça se retrouve sur Salto du coup et je vous conseille vachement HPI moi j'aime beaucoup cette série c'est très divertissant c'est une des rares séries que j'ai le temps de regarder en ce moment donc voilà je vous conseille sur ce bah ben, nous on va vous dire à bientôt à bientôt sur ta chaîne du coup ça est là oui et à bientôt, euh, à bientôt euh, bah, sur vos podcasts oula, oula, oula la fatigue
1: et à bientôt euh, sur vos podcasts et peut-être aussi sur ma chaîne ouais ce serait cool en
0: tout cas allez à plus salut, salut tout le monde